0: Rai d'univers. La plus grande saga galactique. Jamais racontée au podcast. Chapitre 6. Echo. Deuxième partie. En orbite autour de l'étrange planète Vegas 4 aux quatre anneaux pourvoyeurs de matière indispensable au voyage dans l'espace, deux transporteurs de l'Exode, dirigés par le général Descembre et le politicien Junta font escale pour améliorer leur ravitaillement. Le vaisseau avançait à bonne vitesse vers un des anneaux diagonaux sur bâbord. L'ex-croiseur pirate était équipé d'un ancien convertisseur de lithium encore robuste et parfaitement capable de remplir son office, permettant de pomper une part significative de combustible. Autour de lui volaient un chasseur lourd et deux chasseurs légers en formation, lui servant de garde rapprochée mais pas seulement. Le croiseur pouvait très bien se passer d'ange gardien. La zone était généralement sûre, une sorte de tradition d'acalmie pour les marins de l'espace, où la neutralité de chacun était respectée et il était quand même suffisamment armé pour faire face à une petite flotte. Le politicien Junta, commandant du transporteur numéro 4, admirait sur l'écran de contrôle central Vegas 4 dans son intégrité. La planète était difforme certes, mais avec une certaine profondeur au niveau des couleurs, tel un tableau de maître surréaliste où des billes d'agate de différentes teintes seraient imbriquées les unes dans les autres, une lueur irradiant de l'intérieur. Ajoutez à cela des multiples anneaux brillants et clignotants, et le maître surréaliste aurait pu vendre son tableau une petite fortune aux amateurs de visions étranges et futuristes. Il lui semble que cela a déjà été fait il y a quelques années. Regardez cela, Junta Les écrans secondaires montraient le chasseur lourd effectuant une pirouette suivie d'un looping serré avant de se retrouver dans sa position initiale. Junta soupira. Le général Décembre était un enfant trop gâté. Il lui manquait les sensations de vol que l'on a dans ses chasseurs et il avait profité de la petite sortie pour se dégourdir les ailes. Décembre, Junta. Je vous laisse poursuivre la visite du vaisseau. Vous serez sur la zone d'extraction d'ici 20 minutes. Je veux en profiter pour pousser un peu mes moteurs. Nous nous retrouverons là-bas. Avec plaisir, général. Amusez-vous bien. Et décembre mit les gaz, partant avec son copilote en direction des anneaux pour certainement une petite virée pleine d'acrobatie. Junta tourna des talons et sortit du centre de commande. Les couloirs avaient été repeints, les tags ou symboles rayés ou frottés, le moindre signe du passé pirate de ce croiseur avait été tronqué ou effacé, et on l'avait même rebaptisé « Reine Marga » en souvenir d'une ancienne souveraine de Materwan. Déjà en soi, ce nouveau nom en référence à l'ancienne royauté absolue, balayée par la révolution Castix était tout un symbole. Junta fronça les sourcils. Décembre était trop volubile, à la limite de l'impulsif. Il risquait de poser plus de problèmes à résoudre que de solutions. Montant un escalier en métal, le politicien ouvrit le sas de protection pour l'alcôve d'observation, une sorte de bulle placée au-dessus des radars et destinée aux accostages sous transition. Seule la vue optique fonctionne à peu près dans ces moments-là, les radars étant trop brouillés par les interférences. L'ouverture du dôme se déroula en douceur a un engrenage bien huilé Et Junta se retrouva comme debout au milieu du vide Étrange sensation de solitude et de modestie Devant la puissance et l'immensité de l'univers Vraiment Vegas 4 lui plaisait de plus en plus. À chaque regard, elle semblait dévoiler à ses yeux un peu moins de pudeur. Il y avait de la grâce dans ses anneaux, et son côté boursouflé mais nuancé de couleurs et de lumière lui faisait penser à une opération chirurgicale destinée à assurer de belles formes. Au loin vers tribord, il voyait les traînées laissées par décembre au milieu des morceaux de glace et des blocs de lithium ou de diamant, entre lesquels il ondulait tel un enfant jouant dans l'eau. À l'arrière, on pouvait nettement apercevoir les deux transporteurs géants. Ces masses de métal de millions de tonnes encore imposantes malgré la distance et destinées à emporter tant d'âmes vers un futur meilleur. Quelle ironie Lui qui avait tourné si souvent sa veste pour se placer du bon côté venait de choisir l'exil. Il n'était pas certain de son choix, mais il pressentait que quelque chose de grave allait advenir à Materwan et que l'inconfort tout relatif de son poste et sa fonction ici valait mieux à long terme qu'une situation de haut responsable sur la planète mère. L'avenir dira qui avait raison. Et enfin, presque au-dessus de lui, alors qu'on pouvait voir les constellations du Globos et de Vatine, reconnaissables par leur forme de casserole, apparaissaient les sombres nuages rouges annonciateurs de la passe de Magellan. Souvent utilisée lors des voyages spatiaux, plutôt risqués par la présence de pirates et les interférences multiples, la passe est une sorte de faille dimensionnelle naturelle. Elle reproduisait en quelque sorte ce que l'on obtenait avec un compresseur. D'ailleurs, elle avait quelque peu inspiré les recherches sur cette technologie en en démontrant les possibilités infinies. Mais comparer la transition au phénomène se déroulant dans la passe, revenait à mettre à côté d'un éléphant des plaines une croix souris des étangs. La passe était une puissance emportant à des milliards d'années-lumière en quelques minutes, ce qu'aucune transition ne saurait faire. Et enfin, une fois dedans, le temps disparaissait, au sens propre. Dans la passe, la notion même de temps n'existait pas, et l'on pouvait parfois y avoir de mauvaises surprises. Un Raid univers à suivre.